0: Olá negros, beleza? Sou João Baluz, vice-presidente do do Dorso Brasil, e vamos iniciar mais um podcast aqui, né? E antes de iniciarmos esse podcast maravilhoso, de informações, peço para você que nos segue, que ouve o nosso podcast, que possa ir compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Tor Tor Tor, Tor! 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 Tor, Tor! 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 Tor, Tor! Führ mal ja, reißen, er raus! 3 zu 2! Hier rastelt alle aus! Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter Her durch die Streiseln zieht
2: von
0: den
1: könig
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, a nossa riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia D'Orto Brasil, Renan Aradi, boa noite Renan, tudo bom? Boa noite, de boa. Tranquilo, Renan, qual é o seu destaque inicial?
1: O destaque inicial de hoje vai para nosso sistema defensivo que vai
0: estar tá esburacado. Perfeito, lembrando que temos uma maratona aí, vamos falar mais sobre essa maratona. E estamos também na presença do nosso querido Gabriel Vargas, nosso Baby Gabi. Boa noite, Gabi, tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo, Gabi.
0: Gabi, qual é o seu destaque inicial?
2: A, a crescente do Raland, que parece que não acaba nunca, né?
0: Exato, meteoro rala aí, né? Cometa ralo, na verdade, né? Que dizem. E também estamos na presença do nosso querido Breno, ele que é colunista do Borussia Dortmund Brasil, e está conosco aqui no nosso podcast. Boa noite, Breno, tudo bom?
3: Olá, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um podcast aí.
0: Perfeito, Breno. Breno, qual é o seu destaque inicial?
3: Meu destaque inicial vai ser de uma coluna de 15 atrás onde eu coloquei é, por que, que o Brand está no banco. Perfeito, né? Então
0: temos destaques iniciais aí referentemente. Amado Borussia Dortmund, um assunto super mas antes de adentrarmos nesse destaque inicial, vamos com o nosso quadro já tradicional, aí, o Kikoff, com o nosso querido Renan, que sempre traz um pensamento sobre o mundo do futebol. Kikoff, lembrando para quem não sabe, é uma expressão usada pelos players de FIFA, de pro-soccer, onde o momento-chave acontece no final de jogo ou no começo dele, como estamos no começo do podcast. Então, Renan, manda o seu Kikoff aí. Contigo, Renan.
1: O Kikoff de hoje vai sobre o ataque do Dortmund, né, tem um pouquinho aí do que a galera vai falar, mas nem tanto ainda sobre em si isso, né, o ataque hoje vai, é, o kickoff de hoje vai ser sobre o nosso querido Mukoko, que a partir do mês que vem já pode ser jogar, né, pelo time de se titular o time profissional do Dortmund e, inclusive, ele é, foi até noticiado essa semana que ele vai ser inscrito no time B do Borussia Dortmund para a Champions League, ou seja, o, é, a, acho que agora, pelo menos, os nossos queridos dirigentes perceberam que a gente precisa de uma opção no ataque, além de Haaland, né, então já é uma boa aí inscrever ele né na Champions League e como time B que seria um um alternativo que se alguém sair do A ou alguma coisa acontecer no time principal você tem aquele jogador para puxar né então o Coco aí já já foi até noticiado em vários veículos confirmado que ele vai estar tá nessa lista do time B
0: Perfeito, Renan. Renan, para quem não conhece o Mucoco, por que existe essa esperança tão grande dos torcedores aurineiros, nossa esperança em relação a essa jovem promessa aí?
1: Olha, é um, é um jogador aí de 15 anos, né? Já mês que vem ele vai completar os 16 e vai poder jogar pelo Dortmund, né? Mas é um jogador muito promissor, é o artilheiro do Dortmund aí com números que... De deixar qualquer um assim com muita esperança nele, né? Na temporada passada, é, que foi uma das das que mais chamou a atenção, né? Ele, se eu não me engano, ele marcou 80 gols na temporada, então foi um número de muita expressão, né? Então é um cara que tá chamando a atenção de todo mundo, né? É, não só pelos gols, mas por, pela constância dele, porque não é um jogo só que ele vai bem, ele vai bem a temporada inteira, marcando gols, e também não só, não só isso, né, ele tem uma, é, um número também grande de assistências, eu, eu tô confirmando aqui, é, ó, pelo Borussia Dortmund, até agora, ele tem um total de 86 jogos, 134 gols e 27 assistências. Não é qualquer número, né? E ele já jogou é, pelo Borussia Dortmund sub-17, sub-19. E jogou a UEFA e é, Champions League do sub-19 também, né? Então é a esperança de gols aí do Dortmund que fez, inclusive, até o Borussia Dortmund ir atrás de mudar a... A regra né, da Bundesliga que não permite que o jogador é, com, se eu não me engano é menos de 18 anos, entre em campo por um time profissional então o Dortmund foi atrás para mudar essa regra, para poder inscrever ele também apesar de ele já se encaixar em uma outra regra, que se eu não me engano é jogar mais de 5 anos pelo, pelo mesmo clube aí ele poderia estrear aos 16 que é o que vai acontecer ele, utilizando essa regra né? mas ele já foi inclusive procurado pelo PSG pelo Manchester City todos querendo ele e o Dortmund foi mais além e renovou o contrato dele
0: perfeito, assim brindando a nossa promessa aí para futuras abordagens, né? Sempre assim, sempre querem contratar jogadores do Borussia Dortmund. E para você que estamos ouvindo, né, nossos queridos irmãos ali negros, que sempre tem levanta essa pauta, essa questão de que o Borussia Dortmund deve investir mais na base, temos um menino aí prontinho aí para jogar e que Esperamos que em breve ele estreie pelo Borussia Dortmund, não somente pelo time B, mas pelo time principal. Né? Eu só quero perguntar, e é por curiosidade mesmo, para o nosso querido Gabriel. Gabriel, tem alguma expectativa em relação a esse menino aí? Expectativa positiva?
2: Olha, né, acho que a expectativa existe, mas eu também tenho um pouco de medo do quanto... Não só a torcida, mas principalmente a mídia Podem queimar esse garoto né? Esse garoto, ele não é tão mais novo assim Quanto eu, mas é. É, Porque assim Todo mundo tem uma expectativa que ele seja um jogador estrela E tudo mais Só que se, a gente tem que entender também Que ele é, ele é novo, ele tem 16 anos é, A chance dele Acabar não sendo tão presente Assim, é grande então é normal se a primeira, segunda temporada dele for um pouco abaixo da média, não é algo assustador, e eu acho que a gente tem que ter isso em mente, e se ele não jogar bem, dá tempo ao tempo, porque ele é muito jovem, é, querendo ou não, é uma diferença muito grande, ele é um jogador muito bom, ele tem tudo para ser um ótimo jogador, mas ele ainda é muito jovem.
0: Legal, é uma visão mais pé no chão do nosso querido Gabi Vargas, nosso clipe Gabi. E agora eu quero saber a opinião do, do Breno, que o Renan trouxe aí, da expectativa em relação ao você. você também é mais pé no chão, ou se você está aí com uma expectativa altíssima aí, Breno? Né?
3: Olha, é difícil falar se ele vai se tornar ou não, eu acho que é um garoto novo. É, eu fico com as mesmas palavras né, do Gabi, eu acho que a gente precisa ter calma, é, precisa ir colocando ele aos poucos. E talvez, se ele não for tão bem, talvez um empréstimo no ano que vem, até para ele ter um pouquinho mais de rodagem, porque provavelmente com 15, 16 anos ele não deva ter grandes oportunidades. Se você colocar ele em um outro time, mesmo que seja, sei lá, na segunda divisão alemã, eu acho que ele pode começar a criar um pouquinho de casca. É, acho que a gente precisa... É parar de criar tantas expectativas em, em jogadores promissores ou jogadores muito novos, né? A gente já viu aqui no Brasil em, em, em vários clubes ou em fora também, é, quando o menino aparece e, enfim, e acaba não vingando, até mesmo pela pela pressão que existe, né? É, nos garotos hoje em dia, acho que hoje em dia ele é muito mais assistido do que os jogadores na década passada, né? Então, eu acho que é preciso ter um cuidado, é preciso ter um trabalho, não só dentro de campo, mas também fora, Eu e um fator psicológico também, para ele também, eu acho que tudo é válido, né? A psicologia, até para um menino que é novo e, tão, e tá está é, colocando... Uma, uma expectativa tão alta, eu acho que se ele começar a se cobrar muito, é capaz também dele se perder. Eu acho que o fator psicológico também tem que ser trabalhado muito bem no garoto. A gente já viu grandes talentos aqui no Brasil e fora, é, se perdendo com uma alta expectativa, depois que não rende, aí começa uma série de empréstimos, acaba não vingando... Né? e aí você tem pro... aí ele acaba tendo problemas extra-campo, enfim. É, é um garoto, temos que tomar com muito cuidado, ter um carinho, né? não só com o Mucuco, mas com todos os jogadores da base. Independente de ser atacante, ser meia, ser defensor, ser goleiro, enfim. Eu acho que é preciso tomar é, certos cuidados, né? É, lógico que você cria expectativa porque o menino foi bem na base, a base é uma coisa, a profissional é completamente outra. A gente já viu muitos jogadores serem engolidos, né? os times adversários e acaba não vingando. Então, eu acho que é preciso tomar cuidado, é preciso cuidar dele e de todos os outros meninos da base, que é que vão vir. Só...
1: So pontuando, mas aí isso que você falou agora contradiz o que a gente vem falando a temporada toda né? porque a gente vem batendo na tecla de dar chance para a nossa base e tal é, não tem que, eu não vejo como estar ele se ele não for bem, eu vejo como você só dá, dar um tempo para ele com os profissionais que assim ele vai pegar o ritmo, porque se você é, emprestar ele, você não tá utilizando sua base, porque é, por conta de uma responsabilidade maior, né? E a gente sabe que o Haaland vai querer jogar todos os jogos, lógico, mas também, é, não é principalmente com a maratona de jogos, não é sempre que a gente vai poder ter o Haaland, então... É, saber usar ele realmente só que é, eu não acho que o empréstimo dele, se ele não for bem é uma boa coisa, porque você pode é, parar, parar uma evolução dele num, num Dortmund, mandando ele para um time igual é, colocou, da segunda divisão é um campeonato menos pegado com times mais fracos, entre aspas, do que ele poderia ter é, jogando pelo Dortmund. Então, eu acredito que o empréstimo dele não seria um bom negócio pra
3: gente. Ah, eu concordo. É, o empréstimo é, é hipoteticamente. Se ele for, não for tão bem, mas se for razoável, eu, assim, é uma hipotética mente falando. Mas eu acredito que ele deva continuar, deva continuar com, com, com o elenco. o é, que é, você falou, o Haaland, ele vai... Ele vai querer todo jogo todo jogo, é fominha. Isso é legal, eu acho que é um jogador que está indo bem. Né? É, Se o ele é um cara que, quando ele nasceu, o cara botou o dedo no, na cara dele e falou, você é o cara porque o cara está indo muito bem, o cara está sendo um fenômeno, está explodindo. É lógico que você tem que trabalhar, eu falei hipoteticamente, mas é assim, é deixar ele... ele ele treinar bastante, treinar ralar com jogadores tiver oportunidade de jogar, se ele não for também continuar incentivando continuar é, é, falando para o cara ter garra, que não é todo jogo que ele vai jogar bem é, é isso, é. eu falei em questão de empréstimo, hipoteticamente que a gente nunca sabe a cabeça dos caras do, de Dortmund
0: Perfeito, só para dar uma finalizada colocar minha opinião também do, perante o cofre do Renan eu acredito assim, eu acredito que se o cara for bom de bola mesmo, não importa a idade, ele vai ser lançado, ele vai jogar e o cara vai destruir. Bom, e pelo menos eu tenho que colocar como torcedor, não coloco isso como regra, mas um otimismo total. E outra, se ele não jogar no lugar do Rala, por que não jogar ao lado do ralo Pelos vídeos que nós vimos, que acompanhamos pelo menos até então, ele é um jogador que pode jogar tanto na área quanto saindo da área também, sendo o Hallam a referência e ele jogando mais atrás. Então, acredito que possa existir várias possibilidades. Alguma coisa que eu pontuo, e isso eu tenho convicção, é que né, até o Breno colocou aqui, concordo com a opinião do Renan, né, dentro, da, né, dentro da lógica aí, é que é melhor que ele evolua dentro do Borussia Dortmund do que emprestado em outro clube. Por mais que ele vá mal ou bem, não importa, mas é melhor que ele esteja conosco. Até porque, se ele vai para um clube de segunda divisão, se destaca, aí ele ganha valor de mercado, aí vão, vai ser mais cobiçado e aí vai ter mais trâmite e tal. É muito importante fazer com que o jogador se sinta pegado ao Borussia Dortmund e também a toda a atmosfera que, que o nosso antigo Westfalen Stadium, né, o signo do Park proporciona. Qualquer jogador se apaixona o nosso estádio, por nossa torcida. É importante que ele conviva no Borussia Dortmund e esperamos que ele dê tudo certo. Né? É claro, bem com os pés no chão, mas que dê tudo certo para ele. Alguma questão em relação a isso?
2: É, posso só dar um exemplinho? Bom, Acho mano. que uma boa gestão, uma boa gestão de, um, de um jogador tão jovem assim que a gente viu foi o Ansu Fati com o Barcelona, né? Ano passado, não sei se vocês lembram, mas quando ele jogou contra o Borussia, em Dortmund, deu dó. Assim. O Hummels parecia que estava batendo numa criança sem mãe, tadinho. E aí o, o Barcelona teve paciência, evoluiu o menino, e hoje em dia, é, um ano depois, ele está ele bem melhor, né?
0: Sim, sim, quer ver um exemplo melhor, um exemplo ainda melhor, Gabi, que você vê como é que muda, muda o indivíduo, mas o exemplo melhora um pouquinho, o Messi, por exemplo, o Messi é da base do Barcelona, e quando foi lançado, foi o que foi, é claro, estou falando como o coco pode ser o Messi, acho que é difícil alguém ser o Messi na, daqui, sei lá, daqui 100 anos, mas temos dos dois lados, né? sabendo trabalhar o moleque, colocando ele, não desistindo dele, principalmente como fizeram com o Fati, que é um grande jogador, acho que é o caminho certo, então estamos de acordo aí, Gabi, com a sua opinião. Alguma coisa a mais sobre o nosso querido Mucoco?
1: Pode seguir.
0: Demorou. Então vamos aproveitar que o nosso querido Renan acabou de falar aí. Renan, traz aí seu destaque inicial porque ele é bastante pertinente fala sobre o sistema defensivo e daqui a pouco nós vamos falar exclusivamente sobre isso. Né? Temos aí uma maratona de três jogos contra o Offenheim agora no final de semana. Depois temos Champions League e no próximo final de semana, esse próximo, com um derby aí contra o nosso verdadeiro rival, né? Que é o, o Chaz. Né, Renan? Então fala um pouquinho do sistema defensivo aí, que, que é tão carente, né? Nosso time. O é, sistema defensivo
1: ele vai estar tá bem é, desajeitado, né? Porque vai depender muito de como o Fábio vai usar a escalação. Porque hoje foi. Hoje ou ontem eu li a notícia de que o. O Zagadu, por enquanto, sem chances de voltar, pelo menos mais um mês ainda de, de recuperação do joelho. E o Akanji é, foi diagnosticado com sintomas de Covid, né? Então ele fica 15 dias fora, então ele ainda não vai estar disponível agora para jogar no Dortmund então a gente vai ter ali só o Rúmeos de zagueiro praticamente, né, o que ele vai o que provavelmente o Favre deve fazer é colocar o Kahn para ajudar o Rúmeos lá, ou até o próprio Munier, né mas vai ser uma zaga bem pesada se a gente for pensar, né, porque os três não são zagueiros dos mais rápidos, aí a gente dependendo aí de dos jogadores, a gente já sabe que não que não é um bom sistema. Vai depender muito da escalação do Favre. E logo de cara a gente tem quem aí? Tem nosso querido amigo Hoffenheim, né? Que foi o nosso último jogo da temporada ali. Que foi uma sonora goleada de 4x0 dentro da nossa casa, né? E isso com é, o com Akanji na zaga. Então é aquela coisa. Ruim com ele, pior sem ele. Porque agora... O Fábio vai ter que se virar lá para arranjar um sistema defensivo só com o Rúmelz de zagueiro de origem mesmo.
0: Perfeito, Renan. Renan, qual solução você traria para o Borussia Dortmund nesse quesito na partida contra o Ferrari pelo menos nas próximas partidas? Como é que você escalaria aí o sistema defensivo do Borussia Dortmund?
1: Olha, eu colocaria ali, como não vai ter ninguém de origem, eu colocaria é, o Guerreiro para fazer uma lateral aí na outra o Munier, e dois zagueiros ali com o e Khan. Eu acho que passaria mais segurança.
0: Legal, boas soluções aí. E, Gabi, como é que você enxerga uma solução para nossas lacunas na, no sistema defensivo?
2: Olha, Joel, uh... eu... eu acho que, assim, não tem muito como fugir dessa ideia que o Renan deu, né, de o guerreiro. Todo mundo sabe que a temporada passada ele terminou em altíssimo nível, estava sendo inclusive o nosso melhor lateral. É, e o Khan, eu acho que ele pode fazer muito bem a função de zagueiro. Ele, ele ele era um zagueiro, ele jogou bastante de zagueiro. Ele não era um zagueiro, mas ele sempre jogou muito de zagueiro. Então acho que colocar Munier e Guerreiro nas laterais e trazer o Cão para baixo, acho que acho que já é uma solução que dá para funcionar, é o suficiente para ganhar do Hoffenheim
0: Legal e para você, Breno já quero trazer também, aproveitar, né, trazer o assunto o destaque inicial do Breno porque ele fala aí do nosso do Brandit, mas Breno, como é que você solucionaria os nossos problemas na defesa e já vem aí com, com Brandit aí, que eu sei que você quer falar um pouquinho dele
3: Vamos lá é o primeiro assunto, vamos falar da defesa é... Houve um erro muito claro de planejamento, quem sempre bate na tecla. Isso é óbvio, quando você dá o Léo o pro Olympique de Marcelli já com a opção de compra, você já descarta o menino, né? e você já tira um zagueiro. E aí você tem o Akanji e os Zagadu que não estão podendo jogar, um por lesão e o outro por Covid, você mostra a dimensão de um erro de um planejamento você pode falar, ah, mas vai ser três jogos, três jogos que podem, não estou falando que vai determinar, porque de repente o Borussia pode ser campeão mas sim, é, são jogos muito perto um do outro né? você só tem um zagueiro praticamente, um, e se o Hummel se machucar, provavelmente ele vai tomar um segundo, terceiro cartão, pode ser que aconteça é, e aí como, como que vai ficar a zaga? Só, só com só com o volante tudo bem que o volante sabe jogar na defesa mas não é a origem dele, a origem dos do jogadores, então você vê que há um há um erro muito grave né, de avaliação da diretoria, do treinador é, sobre a questão do, do, da defesa é, vai ter que vai ter que é quebrar a cabeça, né? Se de repente só só se o Rúmeus acabar se machucando também, espero que não bate na madeira, mas ele vai ter que quebrar a cabeça aí sem os dois lados, né? Já que ele joga com três zagueiros, né? Com três defensores. Então ele vai ter que quebrar a cabeça. Ele vai ter que vai ter que improvisar, né? Joga já com o Khan. vai ter que colocar alguém na, na esquerda. Enfim, ele vai ter que vai ter que achar alguma solução. Isso é, isso é óbvio. E isso pode, claramente, é, não estou falando 100%, mas é, dois, duas derrotas, dois erros ali no setor defensivo pode custar o um título, pode custar é, você brigar pela, pela primeira posição e pelo título lá para frente.
0: Bacana, na né, Brené. A questão do é que é mais pertinente no caso aí, porque... É, pelo que eu entendi, você enxerga o brand como muscular não somente no Borussia Dortmund, mas como uma seleção da Danone. Então, esse pensamento para nós aí, que, acho que talvez tenha, tenhamos aqui uma discordância no nosso podcast, que é muito interessante, né? Quando existe o um debate, o um embate entre ideias. Pode mandar, Breno.
3: É, agora, é, agora segundo o segundo assunto, né? É, como eu coloquei na coluna da semana retrasada, que deu uma grande repercussão, né? É, eu coloquei como que o brand pode jogar na pode não jogar, né? Como que ele fica no banco? Para mim, o Brand, ele é jogador de duas Copas, ainda de mais duas Copas do mundo, é um jogador inteligente. É, eu acho, na minha visão, é, quem tem outra visão, eu respeito, mas assim, o Brande é um grande jogador, você não pode desperdiçar um talento como o Brand no banco de reservas. É, ele pode jogar em várias, é, várias posições, né? ali no meio de campo, ele joga como segundo volante, pode jogar como meia, pode jogar um pouquinho mais avançado, né? é, é, a minha opinião é que você traz, ele ele está atrás do, do Jude, não estou dizendo que o Jude é ruim ou bom, é excelente, mas assim, é, ele pede para um garoto que acabou de chegar, é, em muitos momentos no ano passado, em, grande, em outros jogos, ele não, não tô falando que ele foi determinante, mas ele foi uma peça fundamental para as vitórias. O andar do time é um cara inteligente. Como que você deixa um cara que sabe pensar o jogo, tem uma grande visão, você acaba perdendo esse jogador, né? É o segundo ano dele e continua no banco de reservas. Eu acho que também há um erro de avaliação do treinador. Você eu acho que dá para você colocar o Brand. Eu acho que dá para você colocar como, é, no time titular. Você pode colocar Witzel e, e, e Brand. É, ele, ele dá conta, ele sabe, ele sabe marcar. Talvez, ele, mesmo que ele não jogue os 90 minutos, mas se você colocar numa posição que ele possa render perto dos 90, ele vai, ele vai te entregar. Ele vai entregar alguma coisa. É uma opinião minha.
0: Uma boa opinião. Alguém, tem, alguém discorda dessa opinião do Breno aí? Eu vou começar pelo Renan e falar um pouquinho do Brandt, porque assim, até então o Brandt, ele, né, ele vem sendo suplente tanto no Borussia Dortmund quanto na seleção da Alemanha. Eu sou da opinião, pelo menos, que o Brandt não né, toda essa, né, essa, digamos assim, unanimidade toda como titular. Eu tenho questionamentos em relação, não somente não futebol dele, que ele é bom de bola, mas a questão física. Mas o que você pensa, Renan?
1: Olha, é um bom jogador, tá? É um cara que sabe pensar em campo, mas para mim não é aquele cara que tem a cadeira cativa no time titular, né? Ele, é, pelo menos nos amistosos que eu vi é, que ele jogou, se eu não me engano, foi um ou dois ou menos até. Ele não foi tão bem quanto os outros jogadores, né? Então, para mim não é um jogador que teria Cadeira cativa no time titular. Não vejo mal, entre aspas, né, dele começar no banco, até porque a gente, como tá falando, né, vai ter uma temporada bem longa. Então vão ter jogos é, bem importantes ainda ao longo da temporada que ele pode muito bem começar ali como titular. Mas. É, entendo o que o Breno falou dele, que ele não pode ser banco pro Jude que chegou agora, tudo bem mas dependendo do, é, do estilo de jogo o Jude vai agregar mais ao time do que se o Brandt fosse titular principalmente com o Royce em campo porque o Favre é, de um tempo para cá tinha começado a... É jogar o, o Brandit bem na posição do Roy Só que agora o Royce tá de volta Então entre o Royce e o Brandit, Quem que vai entrar? Claramente que é o Royce Até por tudo que ele representa e Que a gente sabe que ele joga Para mim, pelo menos, Renan Ele joga mais que o Brandt Então eu entendo ele ficar no banco E para mim não é algo que Ao longo da temporada não possa mudar
0: é, em relação ao Marco Rojas, talvez hoje, sim, quem tem uma cadeira cativa no time titular é o Marco Rojas, pelo menos atual momento, no presente, né? Agora eu quero perguntar pro, pro nosso querido Baby Gabi aí, se ele também enxerga dessa maneira, que o Branche não tem essa cadeira cativa, e Gabi, eu dá aquela linkada lá com o seu destaque inicial em relação ao técnico Jochen Low, porque ele também ele comanda o Brandt, o Brandt faz parte da seleção alemã também, e parece que também ele não é tão titular assim na seleção da Alemanha, Gabi.
2: Ó... Oh. Meu, minha opinião é bem clara o Brant é reserva nos dois times e os dois times têm uma coisa em comum aliás, tem duas coisas em comum a primeira é que os dois envolvem a Alemanha a segunda é que os dois técnicos não sabem o que estão fazendo tanto o Joaquim Love quanto o Lucian Favre é, não só em relação ao Brant mas em relação ao time em geral o Louta tá pra cair na seleção alemã não sei porque não tiraram ele ainda e o Favre a gente não precisa nem comentar eu acho que é o único caso do Brant ficar. É, pegar banco nesse time do Borussia é, é para poupar. Eu não vejo. Eu não vejo o porquê dele estar no banco. A, a não ser uma questão física. Porque a qualidade técnica ele tem. E, e ele não precisa jogar na mesma posição do Royce. Ele consegue muito bem jogar do lado do Royce. É, acho que dá pra fazer uma comparação muito com o que era Havertz e Brant no Leverkusen. Então, assim. Para mim, o Brandt é um dos melhores jogadores desse time e, e não tem como deixar ele no banco. Para mim, pelo menos, não.
0: Perfeito, perfeito. Ainda mais nesse, nesse atual, atual Borussia Dortmund. Concordo que pelo menos o banco do Judi não deveria ser. Mas, é, ligando o que o Renan falou, não vejo ele com né, lugar cativo no time titular Tem que jogar bola. Mas é um ótimo jogador e... Até na própria seleção da Alemanha hoje, existe o Kai Havertz aí que é, joga na mesma posição que o Brandt. Os dois podem jogar na mesma posição? Podem, eles podem coexistir dentro de campo. Mas até mesmo o Kai Havertz hoje supera, pelo menos tecnicamente falando, na minha opinião. Eu, Joel, penso assim, o Brandt. Não que o Brandt seja mau jogador, não. É, é um ótimo jogador. Mas acredito que tem, tem jogadores melhores. Agora, só para fechar essa parte do destaque inicial, Gabi. Então, na, na sua opinião, Jochen Lowe, assim como o nosso técnico Favre, não sabe o que faz para o seu time. Tá passando vergonha, seria isso?
2: É, não dá pra falar que ele é um técnico horrível porque ele é campeão de Copa do Mundo, mas acho que fechou o ciclo já, né? A, a seleção alemã não tá rendendo tanto que deveria render. Os últimos, jogos na, os últimos jogos foram empate, empate, uma vitória ali bem mais ou menos, que também não convenceu muito. Acho que a seleção alemã não pode... Ter, ter empates contra tantos empates, assim, e, e tá sofrendo risco. Lembrando que era para ter caído na Nations League se não tivesse mudado o regulamento. Então, assim, eu acho que o ciclo simplesmente fechou, já deu. Não é que ele é um técnico ruim, ele é um técnico ótimo, mas ele não tá sabendo o que fazer com o time. Ele tem que mudar e ele não tá sabendo mudar.
0: É verdade, bem lembrado. Né? Bem lembrado. Teve aquela viradinha de mesa da seleção da Alemanha, era para ter caído para para segunda divisão da Nations League lá, para o segundo escalão, mas não caiu mas Nations League, vamos falar, vamos falar um pouquinho mais né, daqui a pouco e de fato, né, tem que respeitar o Joaquim Loh por tudo que ele fez pelo, pela operação da Alemanha técnico campeão, campeão do mundo, mas como tudo na vida existe um começo, meio e fim talvez seja um final do ciclo do Lou, ainda não enxergaram isso, assim como não enxergaram que o, o final do ciclo aí do nosso querido Favre também já chegou a tempos e até agora não mudaram nada né? é questão da percepção Agora vamos falar um pouco de Borussia Dortmund, aliás, continuar falando do nosso amado Borussia Dortmund, mas de forma específica, né? porque agora temos o início de uma maratona. Vamos enfrentar o Offenheim, a Láser e depois o Chaco 04. Bem objetivo, bem rápido. Querido Renan, é... É, o Borussia Dortmund pode dar o luxo da prioridade a uma das competições ou tem que jogar as duas no mesmo nível e acabou? Tem, tem, tem que tentar ir o mais longe possível nas duas competições, do Renan. Qual a sua opinião em relação a isso? E desses três jogos aí, qual que mais preocupa você?
1: Olha, é, eu acho que o time tem que jogar todos os jogos como por iguais, não tem que priorizar competição nenhuma até porque a gente não está em momento de priorizar, né? a gente tem que jogar para ganhar, mas como o nosso técnico é o Favre a gente sabe que não vai, ter, não vai ter isso, né? Provavelmente em alguma das competições aí ele vai colocar um time um pouco mais fraco e a gente vai ver no que dá. De todos esses jogos aí, eu acho que o que vai mais pegar assim pra gente é o jogo de sábado contra o Hoffenheim. Eu acho que é o jogo mais complicado, até porque a gente sabe que o Hoffenheim é um time que não... Não é, não é dos mais legais de se jogar, né? A gente não tem boas lembranças. Inclusive, se eu não me engano, foi eles que ganharam até do Bayern de Munique na Bundesliga, né? Então a gente vê que não é um time que é, que dá o jogo fácil para o adversário. Eu acredito que o jogo da Lazio também seja difícil, mas não não acredito que seja tão assim tão pegado quanto vai ser com o
0: Hoffenheim e Breno agora eu vou chegar para o Breno, não dá para saber o que eu vou te falar? acabou de falar, então vou jogar para o Breno aí, Breno é, você daria a prioridade para alguma competição ou segue a é gente assistindo do Renan, a qual eu sigo também, é claro e tem que jogar as competições no mais alto nível e, a palavra aí, editor pode, pode colocar o pizinho aí, se a questão de colocar o jogador tem que jogar, a sua opinião, Breno
3: é, eu acho que você dá, dá para jogar é, você pode, um ou outro, dar uma descansada em algum jogador, talvez no primeiro tempo, jogar, colocar no segundo. O que não dá pra despriorizar é a defesa, né? Porque não tem como dar prioridade a defesa, né? Vai estar a socateada né? Então, esse vai ser... O, o grande problema do Borussia nos três próximos jogos é a defesa. A defesa é o que vai determinar algumas situações aí. Como falei, não 100%, mas ela vai dar uma ela pode dar uma determinada é, no que pode acontecer com o Borussia ao longo do tempo. Eu acho que você tem, do meio para frente, você tem um elenco grande, né? Eu acho que todos dão dá, dá para jogar, você pode, em um momento, colocar o Rose no jogo no, no banco e depois jogar ele no segundo tempo, até para até dar um fôlego, até para dar um descanso para ele, principalmente. E você pode aí colocar algum outro jogador, mas assim é, é, é jogar também é, com, com as suas forças, né? Independente de você ter dar uma poupada ali, uma poupada aqui, mas você tem que jogar. Você não tem que priorizar, você tem que jogar para ganhar.
0: Legal, jogar para ganhar. Então já temos aí dois votos, três votos que é para jogar em todas as competições mais alto nível, você compartilha essa opinião, Gabi, e desses três adversários é algum preocupa mais?
2: Ah, eu compartilho com certeza, acho que Borussia tem elenco para jogar mais de uma competição não é um time limitado ao ponto de ter que escolher uma só é... até porque como a gente tá falando tem um brante no banco, então acho que o elenco é bom o suficiente para jogar todas as competições de forma igual e dos jogos que estão por vir, é, Ho é Hoffenheim, Lazio e Schalke, né? É, cara, acho que os três me preocupam bastante, para ser sincero. O Schalke ele pode não vir na melhor fase, mas é clássico, então as coisas sempre acabam se igualando. O Hoffenheim é um time muito bem treinado, muito bem compacto, então sempre, sempre dá um pouco de trabalho e o Lazio é o time do imóvel, né? É o time do artilheiro, então acho... Acho que são três jogos bem difíceis, é... mas o Borussia tem time para sair com três vitórias, tá? Não é algo impossível, não.
0: Tomara que seca as três vitórias e desses três confrontos eu acho mais complicado aí o Ferrari por tudo que vem fazendo, por tudo que fez na temporada passada, inclusive contra nós e até nessa temporada vencendo aí o, o, a equipe fortíssima do, do Bayern de Mundo, né? Bom. Mas aí vamos prosperar aqui, é otimismo em relação a esses três jogos, vamos falar mais deles aí em, em futuros podcasts. Agora vamos dar uma volta agora no nosso podcast pelo Giro Pelo Mundo, né? nosso tão esperado Giro Pelo Mundo, e eu quero começar com o nosso querido Renan. Renan, qual é o seu destaque aí pelo Giro Pelo Mundo?
1: O destaque de hoje vai para o jogo da seleção de Portugal hoje, que estava sem Cristiano Ronaldo, né? porque ele... Foi pego aí também pelo coronavírus, né? Então ficou de fora e Portugal mostrou aí que não é um vive só de Cristiano Ronaldo, né? Diogo Jota apareceu aí e comandou a vitória de Portugal hoje. Então Diogo Jota, que chegou recentemente ao Liverpool, né? Já se destacou aí por, pela seleção.
0: Bacana, né? Diogo Jota que custou aí nos copos do Liverpool 40 milhões de euros. Né? E essa geração de Portugal ela é muito muito interessante. Alguém quer fazer uma observação? Em relação a, é excelentíssima a seleção de Portugal. Alguma coisa? Não. Tranquilo. Então vamos o giro pelo mundo para o nosso querido aí Gabi. Gabi, o que, que você traz de destaque no giro pelo mundo?
2: Ah, falar um pouquinho sobre a seleção da Noruega, né? A seleção nórdica que tá vindo aí com uma dupla que, que tem tudo para fazer muito barulho, pelo menos, acredito que não em Copa do Mundo, mas em Eurocopa e afins. É, nosso querido Haalandinho e o Odegaard, né, que é, é o jogador do Real Madrid. É, é uma dupla muito, muito, muito boa. São dois jovens e, e eles têm tudo para continuar evoluindo ainda mais. O Haaland, então... Parece que todo jogo ele melhora um pouco mais e a gente sempre acha que ele chegou no teto, mas não, ele ainda tem muito para evoluir. Então é uma seleção que pode acabar dando muito trabalho para as seleções europeias no futuro.
0: Muito bacana, inclusive além do Haaland ou O Degard também tem o Sanderberg, que é um Sanderberg, que é um, um estendidíssimo volante, joga no Sheffield United da, da Premier League também. Ou seja, temos aí uma fantástica geração norueguesa, né? assim como temos também a fantástica geração portuguesa aí que o Renan bem citou. É muito interessante aí a, a, essa citação aí. O nosso querido Ralandinho, inclusive, que marcou um hat-trick, né, Gabi?
2: Primeiro hat-trick internacional da carreira do menino. É, vai vale, vale lembrar a seleção principal, né?
0: seleção <risos> principal, porque na, na base, ele, uma vez ele marcou nove gols, uma partida só e tá louco, né? Não sei nem como é que classifica nove gols. Três gols é hat-trick, né? <risos> é a noviça passa a mínima ideia. É. Agora vamos trazer o destaque inicial do nosso querido. Aliás, antes de trazer o destaque inicial do nosso querido Breno, que eu já sei qual que é, né? temos aqui o nosso cronograma, sabemos tudo, para alinhar com o que o Renan e o, e o Gabi colocaram no meu no... giro pelo mundo, na verdade, sobre a National League. E a questão é, é uma... Uma... vou fazer uma pergunta, uma pergunta para vocês aí. Vocês acham de fato essa competição interessante? Sim ou não. Se quisesse explicar o porquê também, fique à vontade, mas assim, eu estou vendo alguns jogos que a escalação, por exemplo, a Espanha jogou esses dias, a Espanha jogou toda remendada Então, às vezes, eu não vejo como uma competição assim, tão empolgante. Tem empolgante. alguns jogos que é bacana e tal, mas, por exemplo, vi Portugal e França esses dias aí, pô, não, é, não sei se era amistoso, né? mas era um jogo meio que sem graça. Hoje teve a Croácia e França, de fato. Também um jogo meio apagado. Qual a opinião de vocês? Aí vocês Sente empolgação em relação a sua competição, hein, Renan?
1: Olha, mais ou menos. Não, não é meu, meu preferido, mas a gente dá umas
0: olhadinhas. É, pra gente que gosta de futebol, a gente assiste tudo, né? Então, acaba querendo ver também o, como é que tá o desempenho dos nossos jogadores, né? Bom, e você, Gabi, você gosta dessa competição? Acha que poderia voltar ao sistema de amistoso como era antes? Ou... <risos> ah, enfim
2: eu, eu acho uma competição bem divertida. É óbvio que não é nenhuma Eurocopa da vida, mas é uma competição bem divertida, eu acho que é algo bem mais legal de ver do que amistosos, porque às vezes amistosos você acaba é, pegando umas seleções um pouco mais fracas, um pouco mais chatas, e pelo menos na Nations League é, fica nivelado, né, você sempre vai ter ali um um Alemanha e Espanha, um França e Portugal, você sempre vai ter seleções grandes se enfrentando, então acabam, mesmo que as seleções estejam meio remendadas ali, ou não estejam com a força máxima, acaba sendo um campeonato divertido de se assistir, mais legal do que, do que amistoso, pelo menos.
0: Boa opinião do Gabi. E a sua opinião, Breno? É uma competição, a Nations Leagues, é uma competição que te empolga, não empolga, tanto faz? Você
3: até hoje, se eu assistir um jogo, foi muito. Eu assim eu, eu tenho a minha visão que assim, é, essa competição foi meio que para eletizar é, a Europa. Eles não querem se misturar com a América do Sul ou América do Norte. Eles não querem vir para cá para fazer amistoso. Ou, enfim, eles não querem fazer jogos com o Brasil, a Argentina, a Chile. Eles querem ficar entre eles lá. Eles querem ficar só a nata. Essa é a minha visão.
0: O Breno, só, só para pontuar aí, né? lembrando que essa data FIFA, onde existem os jogos eliminatórios, também é possível você fazer amistoso com a seleção da Europa. Hoje, é muito mais difícil uma seleção da América do Sul fazer amistoso com um, clube, com, um com um país europeu, com, um país, europeu, com um país europeu em função da Metron League. Então, vale a observação. Não sei se chega tanto de querer elitizar é uma questão mais subjetiva de opinião e tal, mas faz sentido no, no ponto de vista em que é difícil hoje ter um amistoso, por exemplo, Brasil e Alemanha. é ser mais difícil do que antes. Mas interessante ponto de vista e ainda continuando com o Breno se alguém quiser colocar alguma coisa aqui, pode interromper à vontade mas continuando com o Breno, vamos trazer aí o Giro Pelo Mundo do Breno, agora sim, Breno, seu Giro Pelo Mundo
3: Ah, meu Giro Pelo Mundo eu tinha falado um tempo atrás, é sobre o FIFA 21 tô passando nervoso puta, como você colocou também, Joel, no, no grupo olha, tá difícil esse FIFA 21 os caras estão parecendo que estão jogando um freestyle, mano. É mó difícil para pegar a bola dos caras, mano. Eu já passei, já passei muito nervoso, já.
0: <risos> Olha, vou te contar que eu comprei o último 21 aí, como... Alguns, alguns pagaram 300 reais, outros 400, 500. É muito dinheiro pra um jogo que tá aí na... Um jogo entregue aí, não teve nem demo. O FIFA 21 não teve nem demo. Não sei se é por causa dessa transição de geração, que vai ter o PlayStation 4, o PlayStation 5, não sei o que tá acontecendo... Mas eu quero perguntar para o queridíssimo Renan. Renan já adquiriu seu FIFA 21? Pretende adquirir ou não? Como é que está a situação? à vontade. Não, né? à vontade
1: né? não adquiri ainda, porque sem condições nenhuma de pagar 300 reais, principalmente depois dos comentários que eu vi, né? E por enquanto, não... sem pretensão ainda de adquirir ele, porque tô aqui com o Fifinha, tô jogando um pes também de vez em quando, aproveitando... Oh. Que o PES também, é, ao meu ver, ele tem algumas opções no FIFA que me agradam muito. Tipo, você criar, trazer né, outros times que não tem no jogo, trocar uniforme. Então, isso eu gosto bastante. Dá para você fazer seu jogo ali. Como eu jogo muito offline, né, não jogo tanto online igual a você, eu... O PES me agrada bastante, então tenho ficado mais no PES e no FIFA antigo e por esse valor e essa jogabilidade
0: aí, por enquanto, sem pretensões ainda. Eu sei sua razão, O sabe o escuro, inclusive, para quem joga offline como você, ainda no PES tem os times brasileiros, coisa que né, não tem no FIFA, infelizmente não tem. Ali
1: Exatamente, a... você tem aí o
0: Brasileirão Série A e B completos, né? exatamente né para porque assim nós não vivemos somente de Bundesliga né? também nós estamos, apreciamos nosso campeonato nacional né nosso país nosso sangue né <risos> eles estão aí né Brasil país Brasil campeonato brasileiro também apreciamos e você Gabi pretende adquirir não adquiriu
2: olha não adquiri e também não pretendo adquirir não eu nunca fui muito fã é, de jogo de futebol no videogame Apesar de eu amar futebol, eu nunca fui muito fã de jogar futebol, novo videogame. É, tentei dar uma chance ano passado com o FIFA 20, comprei, é, me animei por sei lá duas semanas, joguei e aí eu cansei do jogo. Então eu não, não sou muito cara do FIFA.
0: E engraçado que essa questão, essa pauta aí, acho que o fim é gostar muito dela porque eu nunca vi alguém sofrer tanto por causa do FIFA. Por causa do FIFA. Né? Como Finha né? Fifa, Finha, enfim, palavras parecidas. né? Mas Nossa, tem eu, tenho... Semana... Eu, eu
2: tenho um amigo que ele, todo, todo mês pelo menos, eu consigo pensar nele quebrando um controle por causa do FIFA. Eu já tive que emprestar uns dois meu pra ele, porque ele quebra o controle de raiva. Eu nunca vi algo do tipo.
0: Be né? Você vê como é que é, né? O nível de estresse. Pra você estar tá nos ouvindo aí, fica a dica assim, pra quem gosta de FIFA 20 não gosta de jogar Ultimate Team. Vai comprar e só falta agora você que gosta de se divertir, só para jogar offline, talvez faça como o Renan aí, fique no FIFA 20, não gasta o dinheiro, vai pro, pro, pro software, que dá uma oportunidade para a concorrência que às vezes pode te divertir mais do que você passar estresse num jogo que está mais ou menos, como o Breno colocou aí, de forma sábia, até a máquina tá fazendo freestyle. Imagina no modo online, então. Né, só assim, só comprar, né? ainda
1: na informação que você falou que não teve a demo, né? Segundo a nota oficial da demo. Do, da Eia, né? Foi não vamos liberar a demo do FIFA 21. Em vez, de, em vez disso, to, nós tomamos a decisão é, de nos concentrar todo esse tempo da demo em, é, em nossa equipe de desenvolvimento e fornecer a melhor experiência
0: para o jogo. Nossa senhora, é uma cara de pau, né? É uma cara de pau isso aí. A gente vai fazer Eu... um podcast ainda só falando de videogame de FIFA, porque vai ser um podcast de um, umas três horas. Os caras são muito cara de pau é tanto absurdo.
3: mano. absurdo. Oi? Pior que é verdade. Eu tentei pro, eu tentei abaixar a demo desse... Porque eu tinha demo dos outros anos e não achei. Eu achei muito estranho. Agora...
0: Não, se não colocou aí, você viu que já não é satisfação. A satisfação foi bizarra.
3: Agora, fazer todo o investimento pra esse jogo aí que os caras... Meu, eu não consigo tirar a bola dos caras, mano. Eu não consigo. Me dá raiva, mano. Aí eu fico tomando uns gols, mano. Os
0: é, Tem como você tira, o modo carreto é como você tirar os grilhos da máquina também. Faz isso. Dá <risos> é para desativar. <risos> ai, ai, mas. Enfim, mas vamos, vamos voltar aqui no centro do podcast, porque esse jogo é tão estressante que até mudou aqui o clima aqui. Da revolta caí esporte, Desvantou safado. Vou ser processado? Acho que não. Vamos lá, vamos continuar. Bom, e agora vamos pro nosso quadro. Bom, eu. O último quadro, na verdade, entre aspas, tá? Que ele vai dar uma pausa, um respiro, que é o Todo Mundo Gosta menos Eu. Por quê? Porque os nossos coraçãozinhos aqui, dos jogadores que não gostamos, às vezes vai, pode voltar né, naquele outro jogador, então vamos dar uma pausa, dar uma respirada, né? de repente voltamos a jogar, gostar daquele jogador, porque não, podemos dar de ideia. Mas é, vamos dar uma pausazinha com o Todo Mundo Gosta menos Eu. Então vamos para essa saideira aí do nosso quadro aí, com o nosso querido. Deixa eu ver que vou escolher o Gabi. Gabi, escolhi você, Gabi. Hoje a roleta caiu em você. Você não deve ter pensado em ninguém, mas vai pensar agora. Manda aí, Gabi. É, eu tava
2: esperando que você não me escolhesse para dar tempo de eu pensar.
3: É... Caraca!
0: É estratégia estratégia, vou mandar pro Breno, vou mandar pro Breno, porque o Breno já pensou no dele. Manda aí, Breno. O Breno sempre pensa,
3: cara rápido. Ah, já, já tô com a ponta, já tá na língua. Já tá na ponta da língua todo Andei. mundo gosta menos eu, é o uhum. VAR eu odeio o VAR sai a notícia que o, que o VAR errou no jogo contra São Paulo e Atlético Mineiro nada não sou São Paulino, não sou atleticano mas você errar linha de impedimento no VAR é sacanagem é sacanagem eu não gosto do VAR aqui no Brasil pra mim o VAR é mais polêmica do que não ter o VAR
0: Aqui só,
2: no Brasil, o só é um... né? É,
0: boa? o Breno é uma boa ideia para todo mundo aí, hein, mas vamos vamos pegar o questionamento do, do Gabi aqui só no Brasil. De fato, no Brasil é mais, né? Os erros são mais crônicos, né, Gabi?
2: É, é que o VAR é uma máquina, gente. Você não tem que ter raiva dele, você tem que ter raiva das pessoas que administram o VAR. É, tanto é que fora do Brasil ah, ele assim, funciona. É, vou dar
1: só, eu vou dar, eu vou dar só o meu, o que eu penso uhum. sobre o VAR. É... Os árbitros, para o VAR funcionar, ele não, não digo que eles é, são má, tenham uma intenção ruim. Porém, depende muito do árbitro. Se a gente pega um árbitro desses que tem mais ego, ele em campo vai marcar um pênalti. Você pode chamar ele e falar, foi pênalti. Se ele não quiser seguir a sua opinião e ele quiser manter a dele, ele vai manter a dele vendo uma imagem, três imagens, dez imagens. Então, o VAR depende muito de quem está com o apito. Porque não adianta só o VAR falar foi impedimento, não foi. Se o juiz quiser que seja, vai ser. Se o juiz quiser que não seja, não vai ser.
0: Perfeito, né? <risos> Achei engraçado o que o Gabi falou, Dá pra terra de uma máquina, mas é que o Breno é espertinho. Breno, ele Breno quis ficar em cima do muro, não falar jogador, e já colocou no VAR ali. Foi o céu bem, o Breno. Saiu bem. Tá de parabéns, Breno. <risos>
3: obrigado, obrigado.
0: Agora, a Gabi, já deu tempo de pensar, né, Gabi?
2: Deus, Deus tem eu tenho que pensar. Eu ia falar o nome de um juiz só pra zoar, mas não. É, não é que eu não goste dele, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas eu acho que ele ainda não é tudo isso igual falo, o Fallon, o Ah
0: tá, Caramba, achei que você falou até bem dele agora e tal, achei que você me
2: surpreendeu não, lá. Eu gosto dele. É que falam como se ele fosse, pô, melhor do mundo já, e não é. Ele é um jogador bom. É que pra idade Sim. dele ele é muito acima dos padrões da idade dele, mas se pegar um parâmetro geral, ele é bom.
0: Boa, boa, tá vendo? O Gabi justificando o voto dele aí, certinho, Gabi. Gabi, aqui a gente não questiona o voto de ninguém, não, Gabi. Aqui, nosso coração expõe aqui, a gente só abaixa, só concorda, eu baixo o cabelo, né? <risos> Há exceções quando alguém cita Zidane, né? Esses caras aí a gente tem que, né, tem que dar um grito neles aí. Você vê que tem gente que tá de gancho aí. Citou Zidane e enfim tá de gancho aí do podcast. Agora, <risos> uma vez, Renan.
1: É um, um jogador que tá aparecendo agora, mas já acha que é o Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior,
0: do Real Madrid. Hum, interessante. Interessante volta.
1: Tá aparecendo Olha. agora e já tá achando que é o novo Cristiano Ronaldo. Muita marra pra pouco futebol.
3: Olha, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Olha, nos outros eu até poder ter colocado ele. E eu não gosto do Vinicius Júnior também. Eu não acho ele tudo esse jogador. Eu acho que é um bom jogador e tal, mas pra mim o Rodrigo acho que tá, tá num nível a mais que ele. Oh, drago.
0: <risos> Bom, vamos, vamos continuar, vamos continuar aí. O jogador que eu vou colocar aqui, todo mundo gosta menos eu, eu sei que o integrante dessa mesa gosta, tá? Não, nada pessoal, não tá bravo comigo não, viu, Gabi? Mas eu não gosto, todo mundo gosta menos eu, do Ozil. Não eu gosto do Ozil. Também safado. Não, Cansado, creio, safado, sonso. Puta, que raiva eu tenho desse cara. Na Copa do Mundo, a bola, meu... A jogada acabava quando ele pisava, tocava na bola, acabava. Acabou, acabou tudo. Não dá, não dá. Não gosto desse cara, tem uma... Até uma tremedeira, Gabi.
1: Não, é um
2: jogador a Copa super do estimado. Mundo de 2018, né? Foi. A Copa do Mundo a última, né? A última, sim, sim, senhor. Ah tá, não. É que ele já foi um bom jogador.
1: <risos> Para mim Mas, sempre foi um jogador normal. Nunca vi nada demais.
2: Não, é porque é bom, não. na última Copa realmente ele parecia um sapo não, morto. Mesmo,
1: então. mesmo antes da última Copa, pra mim sempre foi um jogador normal.
0: É, eu não gosto. É. Ah, se eu pudesse colocar um jogador também que, do Brasil que todo mundo. Não é que todo mundo gosta, mas a galera gostava. Gostava não, falava que era promissor. Gustavo Scarpa também, canhoto, jogador morto. Não, esses caras assim não gostam, não, não tem certo. A bola Scarpa dele, né? A bola Scarpa, exatamente, a bola Scarpa. <risos> é um jogador comum, é assim é um ser um jogador comum, mas eu não acho todo isso aí, tudo que falam, não Enfim, tá registrado, é nosso amaguro no coração, tá vendo? Tem muito jogador pra ser citado, hein? vamos pensar ainda sobre o ultimato, aí, que todo mundo gosta menos, de falar com o nosso Pedro Renan aí depois, agora vamos pro duelo de lendas aqui, isso aqui é bate pronto, galera, rapidinho, pum pá tá, isso aqui é duas lendas mesmo, dois canhotinhos acho que são os maiores da história da Argentina simplesmente Maradona contra Messi e Renan
1: olha, com o coração fica complicado assim, mas eu acho que o Messi já está à frente dele olha só,
0: Gabi, você quer uma nova geração, Gabi, você que sempre traz novas ideias, uma nova visão sobre esse mundo maravilhoso, Gabi você tá quem? Maradona ou Messi?
2: É, calma, eu posso fazer uma pergunta, é, é no meu ou assim, tecnicamente ou tipo, ah, quem é maior? é que você, você escolhe o critério, você justifica, por quê? Beleza, eu vou escolher o Messi porque para mim o Messi é melhor, tá? Mas se for perguntar quem é maior, eu acho que o Maradona ainda é maior. O Messi para mim é o melhor jogador que já passou pela Terra melhor, maior tem bastante gente na frente dele.
0: Até aquela discussão do Pelé e Messi. E você, Breno? Você que é já da nossa geração atual aqui, na São Paulo, da minha geração, da minha, minha geração aí e tal, você fica com quem? Com Maradona ou com o Messi?
3: Ah, não tem nem como, né? Não vou nem discutir. Maradona. Maradona. É louco. mandou não, na lata já. O... Primeiro, primeiro que o Messi não é argentino, né? Vamos dizer bem a verdade que o Messi não é argentino, ele é espanhol. E aí depois ele quer se fazer de argentino, quer brigar. O cara nunca brigou na vida, nunca matou uma barata. Não, é, é o Maradona.
0: Nossa, temos um ser aquele de baratas aqui, o Breno. <risos> <risos> então, não, entendo, entendo é, bom, eu votaria, assim eu, eu sigo o voto do o voto do nosso querido Gabi aí melhor Messi, talvez maior Maradona para representatividade da gente, né? mas é assim como o critério de é futebol, para mim é Messi então,
2: alguém quer ah, só, só, ah. Só, só, só tirando a sua dúvida aí que você falou, ah, volta na discussão Pelé e Messi, Pelé é maior, Messi melhor pronto <risos>
0: Inclusive, foi até um debate lá um mini debate quase no nosso grupo do WhatsApp. Aí você que tem interesse em entrar no nosso WhatsApp aí do no nosso grupo aí do WhatsApp, Bolsa do Brasil, manda um direct aí e tal, que vamos avaliar a situação, que é sempre importante ter pessoas interessadas a participar, né? Bom, e agora, agora só um bônus, tá? Duelo de futuras lendas também no bate-pronto aqui: Sancho contra Mbappé Renan. Sancho. Gabi? Mbappé. Breno? Sancho Joel Sancho pode o com você. no
3: Sancho
0: Quer explicar o porquê do Mbappé ou Gabriel pode seguir?
2: Ah, não pra mim ele é um pouquinho acima só não que seja uma diferença muito grande acho que os dois vão parar mais ou menos na mesma prateleira
0: É, também talvez junto com o Haaland né, é o futuro, né o futebol mundial aí. certamente esses três aí serão world class, né Assim como hoje é o Messi, Cristiano Ronaldo, Leandro, jogadores já consagrados. Da -ru. E agora vamos... O da Daru da vai chegar? Calma que o Daru vai chegar. Calma que ele tá chegando. <risos> vamos pro quadro Flop ou Foda, Aí tá? vamos começar com o Daru. Queridíssimo Renan, Daruzinho, é flop, foda, flopão, fodinha, ou ainda pode acontecer?
1: Olha, pra mim, ele já foi um... Pequeno fodinho assim, mas hoje ele é um flopão, não consigo ver futebol nenhum e olha, parabéns pro Lou que convocou ele pra seleção, porque ele tá assistindo algum jogo que a gente não tá assistindo.
0: É, detalhe não dá nem pra falar que o Lô fez isso porque quer, né, deixar o jogo, quer fazer a dele né, pro empresário, pra ser contratado por outro clube, porque ele já tá no, né, no melhor clube possível não um tem pra onde mais ir o da rua a não ser, né?
1: Exatamente e aliás não jogava a tempo e mesmo assim foi
0: convocado A convicção do técnico da Alemanha, parabéns aí superando inclusive o Favre que, inclusive culpa do Favre porque ele escalou ele convocou, porque quem tá escalando da lá é o, é o Favre né, Já vale isso. Ocupado até. O Fábio consegue influenciar até na própria da seleção alemã, olha só. Mas vamos continuar aí. Pra você, Gabi, da rua, flop ou foda?
2: Ah, eu me recuso a responder, velho. Se o Rua é jogador de futebol, eu sou astronauta.
0: Perfeito. E eu sou músico, esse músico. Pra você, Breno da Rua
3: Eu gostava dele no, no Xará, mas infelizmente ele foi um flopaço. Também gostava dele no mas não rolou.
0: Agora vamos com o Joãozinho o Félix, que com certeza o Renan vai jogar hoje. Qual foda? Bom, ele tá no,
1: ali no fodinha, porque ele ainda não tá aparecendo ainda, né? Não tá, ainda não teve muitas chances, porque ficou um tempo contundido, então.
0: Mas tem futebol pra se tornar um foda. Também acho, também. Tem, não acha é, que tem estilo do Cacau, ou o Renan é diferente?
1: Lembra um pouquinho assim. Se você parar ali, ele. O grande concorrente é isso.
0: Boa. Para você, o Baby Gabi. João Félix é um jogador da sua geração, hein, Gabi. Isso aí é da sua. Isso aí tá no mesmo dia que você, Gabi, inclusive.
2: Pois é. é olha, eu acho, ele... eu acho ele fodinho ali, foda. Mas eu acho que ele é menos do que as pessoas falam.
0: Eu acho que ele é bem menos do que as pessoas. Ou o Sancho é mais concordo,
3: do que
0: ele? Concordo. Ah, ou o Sebriano? ah
3: Pra mim, por enquanto, é um fodinha. Mini fodinha.
0: Hum. É, vai ficar com fodinha também. porque não se provou, e também com o Simeone as coisas são diferentes. Né? Vamos ver essa temporada. Temporada que é a temporada chave. Já né? fez a temporada passada que foi a estreia, agora vamos ver. Né? E agora vamos com outro jogador promissor, pelo menos era promissor, né? ele foi contratado pelo Chelsea, hoje está emprestado, e é o Buckley, Britânico Buckley Renan.
1: É, Para mim ele é um é um fodinha também. Eu vi, já tive muita esperança que ele fosse melhorar, mas ele não é que ele é ruim, mas não acredito que ele vai evoluir muito.
0: É, talvez ele pense que ele seja melhor do que propriamente ele é, né? Não sei. Às Sim. vezes eu vejo um pouco nele.
1: Sim.
2: Gabi, pra você Ah Eu vou colocar fodinho, mas pra mim Ele é um cara normal, não tem muito Teto, assim, pra crescer Ele é um bom jogador
0: É um cara que você não espera que vá crescer, né que É, não um,
2: Não é flop, porque eu não espero nada dele
3: hum. Pra você, Breno Pra mim, é Flopinho hum, Eu coloco ele
0: também como flopinho também, porque eu acho que ele é muito parecido com o Drax, assim, sabe, na projeção e tal, e aí como, como coloquei o Drax como flopinho, então, assim, flopinho porque ele pode vir a ser fodinha, talvez não sei, talvez possa dar uma evoluída e agora um jogador aí, sim, esse era do Chelsea, do Mônaco foi muito bem no Mônaco, foi pro Chelsea depois emprestado pro Milan, hoje tá no Napoli tá Caioco, francês volante, aquele volante pegador, Renan
1: Pra mim ele é um flopinho, nunca fui muito chegado assim no, nos jogos dele.
0: O bacana é que é engraçado porque ele é um cara que pintava o cabelo, aí tem cara de futebol, tipo nem o Júlio César, nosso filho do Júlio César, sabe, o nosso zagueirão, nossa lenda do Borussia Dortmund, o jogador da geração dele fala o seguinte, quando o jogador pinta o cabelo, se desconfia desse cara, porque esse cara não joga tão bem, ele quer aparecer, ele quer ser, ele quer, ele quer ser visto de alguma maneira, Entendeu? e aí pinta o cabelo pra tentar, né, o Messi pintou cabelo, o Messi não precisa disso, mas alguns jogadores que pintam cabelo para tirar um pouco. Não sei se é verdade isso, né? É a resenha dos jogadores antigos, não sei. E para você, oh... Gabi.
1: Ah, só para o... a gente deixar a polêmica no ar, tem uns que chegam com caixa de som para chamar atenção.
0: É verdade. Caixa né? é de som para chamar atenção, terno com bermuda e sapato vermelho, né? É pra ver como é que é a história, né? Continuando aí, né? Não é nada de polêmica aqui, não, é de boa. Gabi, para você, <risos> o, o pedido de Bacaiuca, aí, só que fora. É
2: fora. Ah, ele é um flopinho porque eu esperava bem mais dele. É, não que ele tenha tido, não que ele esteja ruim, ou tenha uma carreira ruim, mas eu esperava bem mais.
3: Breno? Ah, para mim, é flopinho também. Não, não foi tudo que se esperava dele.
0: Não foi tudo que se esperava dele, né, de fato. E aqui no último jogador eu coloquei um, mas agora acabei de lembrar que ele foi um, foi um jogador que já foi colocado um flop ou foda. Então, para não, não ter repetição, então eu vou mudar esse jogador. Vou colocar um, um jogador similar a ele também, é conhecido nosso, tá? Sebastian Rude. O Gomes foi o Bayern de Munique. O que vocês acham dele? O que você acha, Renan? Flop ou foda? Sebastian Rude, volante? Olha.
1: Pra mim, ele é um flopinho. Eu esperava muito mais dele, me deu grandes esperanças, mas no fim, não, não virou.
0: Esperança conta, até a gente de querendo desejar no Borussia do inclusive eu lembro dessa, dessa época. Que Exatamente. Pra você, Gabi, já viu com certeza você já viu o Sebastião Rúdio jogar, porque é um amante da Bundesliga, assim como todos nós, né? Não seria diferente, é um Borussia O foda foda.
2: Ah, flop, eu acho que é flop é, Eu esperava que ele já estivesse Num nível maior da carreira Hoje em dia
3: Então o querido Breno? Concordo com os relatores também Vou de flopinho Perfeito
0: Eu vou de flopinho também Porque, bom, foi tudo que o Renan colocou aí O não colocou, eu esperava mais dele. não foi tudo isso, até o bom de Munique Reconheceu isso e mandou ele embora ali Ele tá no mesmo patamar ali do Ronald Aquele Sandro Wagner, que inclusive que aposentou já. Esses caras aí que não, não não muita coisa não. Bom, mas nosso podcast está chegando ao final. Um podcast inclusive movimentado, tendo em vista que não tivemos jogo aí no meio de semana, né? Tivemos a data FIFA. Voltaremos com o próximo podcast aí já falando do jogo contra o, o Offenheim e também a Lazio. ser é um podcast cheio, muito bacana. Queremos aprender de todos. Mas vamos deixar as considerações finais para o nosso querido Renan. Né? Renan, suas considerações finais.
1: Agradecer todo mundo aí pela companhia no nosso podcast, todo mundo da mesa e preparem o coração porque agora vai começar só jogão, só pressão e vamos embora em busca aí
0: de dois títulos. Vamos embora. Esse, esse é o pensamento, em busca de dois títulos. Gabi, palavra com você, Gabi.
2: Bom, mais uma vez, agradecer a todo mundo por, por escutar o podcast até aqui, agradecer vocês por fazer parte do podcast junto comigo. E, bom, torcer aí para que o Borussia se encontre e tenha uma sequência boa nesses próximos jogos, porque a gente vai prezar muito disso lá na frente. Boa,
0: Gabriel, estamos ansiosos por isso. E, Breno, suas construtoras finais?
3: É, agradecer a todos ter uma boa semana, até a próxima quarta-feira para o um próximo podcast vamos ver como que vai se comportar essa maratona de três jogos aí e agradecer ao Renan que me deu mais uma pauta para a próxima segunda-feira da coluna, não tinha pensado em nada então essa vai ser a deixa para minha coluna aí a maratona de jogos e a defesa a Negra.
0: Boa, tá vendo? Nosso podcast é inspirador para todos aqui e quero agradecer a presença de todos aqui que são presentes Renan, Gabi é, Breno, a todos que nos ouviram nossos torcedores, um grande abraço uma ótima semana a todos e valeu